0: Čau, já tě vítám u dalšího dílu, už nevím ani kolikátýho, Jokerovejch
1: motovlogu jsem tě
0: říct.
1: <laughs> tak to ne, tak ještě do. Tak já tě vezmu někde na motorku a uděláme motovlog.
0: Dobře,
1: <laughs> Čau, vítám tě u
0: dalšího dílu Jokerových podcastu. Se mnou je tady, jak už si asi poznal, nikdo menší než motorkář Tomáš Blackout. Čau, Tome.
1: Čau. Máš rád, když se ti říká Tomáš nebo Tom, je to v pohodě? Jo, mám rád jenom tu verzi Tom a snažím se ji používat i ve svým jako reálném životě, protože se mi strašně nelíbí ty písmenka A a š. A až. protože to má diakritiku? Jo, protože to je komplikované má to diakritiku. A, tak sorry, tak ještě jednou čau, vítám <laughs> těho další. Ne, klidně to můžeš použít, jenom jakoby, rá, raději mám, když je tam to Tom. Dobře, tak je tady Tom, Tom. to Blackout. No. Který
0: teďka, když to nahráváme, což je neděle, a vy to asi už slyšíte až za týden, v sobotu, protože vydám každou sobotu nějak nepravidelně, ale většinou sobotu, a, tak vydá teďka
1: zrovna nový
0: motovlog po hrozně dlouhé době. Po jak dlouhé době?
1: ani přesně nevím, ale myslím si, že to rok a půl bude, no. Nebo nějaká a taková A co se stalo, že po takhle dlouhé době? No, stalo se úplně nejjednodušší verze, je to, že mě přemluvil přidokně, abych v tom zase pokračoval. Samozřejmě, reálně je to mnohem komplikovanější, ale takhle to
0: Takže to je jako ta oficiální verze. Takhle za oficiální verze. <laughs> Kdo byste neznal Toma Blackouta, tak určitě pojďte googlovat. Mluvněte se případně i na jeho Instagram, i na jeho YouTube kanál. Každopádně v Google vám vyběhne asi všechno. A... Tomé, ty si vlastně začínal. A... Tak, jak jsem tě poznal, nebo jak tě poznala možná většina fanoušků nebo většina lidí, které tě zná, která tě třeba ještě jako teďka pozná. Jako motovloger to, to znamená kluk, který měl vlastně parádní intro, ty si vlastně si připravil YouTube kanál, parádní grafika vlastně začalo to celý a natáčel si. Do té doby si myslím dost netradiční motovlogy, který měli myšlenku, byl vlastně vtipný, byl nějakým způsobem, najednou se to úspěšným. Po mě ve- velice rychle. By, že? Mm-hmm. Uh, jak tohle
1: to se vlastně stalo? Co, co si myslíš, že tím bylo? Bylo to nějakou přípravou nebo...? Přípravu jsem měl, to je, to určitě tak je. Hmm. Jakoby já jsem se už od začátku věděl, že ten obsah, co chci dělat, chci, aby prostě se dostal k lidem. Jasně. Abych si ho nedělal jen tak a čekal, co se stane. Takže už na začátku jsem prostě šel do toho s tím, že nám si natočím tři díly, které budu vědět, že jsou v pohodě. A pak udělám trailer, než vůbec vydám nějaký první díl. Mm-hmm. Sám jsem ručně obcházel všechny možný uh, servery, kde byly cokoliv s motorkama ať už různý fóra a tak dál, Facebookové skupiny a dával jsem tam odkaz na ty trailery, jakoby, aby se to prostě šířilo mezi tu komunitu těch lidí, co jsem chtěl a vlastně už po tom traileru, tak už jsem tam v podstatě na YouTube nazbíral je tomu tuším patnáctset odběratelů, kteří už na základě toho traileru jim to přišlo tak zajímavý, že to začali sledovat. Takže potom, vlastně, když jsem vydal první díl, tak už to aspoň mělo nějaký jakoby dosah. Byli tam nějací lidi, kteří na to vlastně čekali, protože je zajímalo, bylo, co to bude protože do té doby. Tady nic takového v České republice nebylo. Takže oni, když viděli nějaký ty útržky z toho, tak jako asi je to zaujalo natolik, že prostě chtěli vědět, co jako to vlastně bude. A potom vlastně já jsem do toho i na začátku hodně se snažil dávat peníze do té reklamy, konkrétně na Facebooku, mm. protože jsem chtěla, aby to tam se začalo šířit, aby to prostě mezi ty lidi já znam, zadal tu prostě motorkářů od nějakého Jasne. věku a tak dál. A chtěl jsem, aby se to k ním dostalo. Protože jsem si myslel, že by to prostě bylo pro mohl být zajímavý obsah a věřil jsem tomu dostatečně a to, abych mm-hmm. do toho dal prostě docela dost peněz za na začátku. A to se jakoby dařilo, takže v podstatě už asi u nějakého druhého, nebo u třetího videa jsem s tím přestal do toho dávat peníze, protože se to začalo šířit víc, než jsem čekal samo, genericky, tak nějak to prostě super. lidi to tak bavilo, že měli jakoby tu potřebu to sdílet dál, což bylo asi ten nejlepší možný scénář. Takže potom už se to vlastně šířilo samo, a já jsem byl sám překvapený, vlastně, jak to s každým dílem roste úplně přirozeně. To bylo jako hlavní můj cíl. Bylo, nebudu dělat nic jako na kvantitu, ale jdeme o to, abych prostě to bylo dobrý. Mm-hmm. A lidi tě potom začali poznávat
0: asi, zvali tě na nějaké určitě motosrezy, motoakce, Že těch no. motorkářů bylo málo, já si myslím celkově nebo nějakých známějších, mm-hmm. protože teďka jasně Pavel Liška, Jan Révaj projeli tu střední Ameriku no už předtím, takže Aha. to byli takový jako vlastně herci na motorkách, jasně. ale nikdo, kdo to dělal takhle ve velkým, asi a i pěkně graficky nebo dobře zpracovaný, nějak s nějakým vtipem, s nějakou jako
1: myšlenkou, tak si byl vlastně první, já si myslím, že si byli třeba, vzorem, psali třeba lidi. No. Jakoby myslím, že jsem v Čechách, co jsem jakoby zaznamenal, než jsem začal vůbec natáčet, tak jsem samozřejmě díval, co tady je. A našel jsem v podstatě asi jenom jednoho nebo dva č- lidi, kteří dělali nějaký obsah s motorkama, ale nebyl to vůbec tenhle formát, bylo to něco jiného. Já jsem tenhle formát samozřejmě nevymyslel, ten jsem prostě viděl v zahraničí a jenom jsem se na ně chtěl podívat v češtině a nikde tady nebyl. Tak jsem si říkal, no tak to je smutný, tak já to začnu dělat. Jasně. <laughs> <laughs> takže jsem to začal dělat a jakoby. Co se potom jako začalo dít, bylo hodně takový, že mi lidi začali pro Epsat, že najednou ty motorky vnímají úplně jinak. Jakože mm-hmm. Do té doby si říkal, že motorkáři jsou prostě nějací, takový a makový. Víme, víme oba, jasně. A potom vlastně začali říkat, že najednou viděli, prostě, že to může být i jiný, že to vlastně může být zajímavý, že vlastně když člověk cestuje na té motorce, tak může zažít spoustu zajímavých věcí, což jsem vždycky chtěl ukázat tím lidem, protože mi to mm-hmm. tak přišlo, že to tak prostě je. A začalo to inspirovat k tomu, že se začali prostě dělat řidičáky, nebo nějakou kurážím to dodalo, že třeba už další dobu chtěli jakoby, mít motorku, ale nikdy k tomu nedostali nějaký impuls. Mm-hmm. A vlastně na základě těch mých videí nějaký jako impuls přišel, takže spousta lidí, jako že fakt, nevím, v touhle dobou to můžou být fakt lidně stovky lidí, jako co mi psali zprávy, že si udělali řidičák právě na základě toho, že by viděli, ty moje videa s motorkama, což tak. mi přišlo jakoby, strašně super, vždycky, když tyhle příběhy jakoby, slyším. Tak no, to a, je pecka.
0: A když jsme jenom u těch motorek, tak kdo přijedl k motorkám tebe? Pojďme trošku ještě zpátky, protože vlastně. <laughs> tak si motorkář, <laughs> srdce mi duší, to, to máme v oba společný. Ale co, co tebe teda jako motivoval k motorkám?
1: Bylo to asi... Jakoby nemám nikoho v mém okolí, když jsem začínal jezdit na motorce, nebyl nikdo, kdo bych jako měl v okolí, takže není to taková motivace, že třeba táta hmm. nebo někdo. Nebyl tam nikdo, naopak mě všichni od toho odrazovali, Klasik, ale, klasika, klasika. ale bylo to tak, že vlastně bylo mi 16 a nějak mě začali bavit ty věci, co se hejbou. Prostě mají motor a jezdí a tak dále. Začal jsem se prostě zajímat o tuningové auta, všechno to začalo spíš jako autama, ale v 16. si prostě na auta člověk neudělal řidičák, takže jediná možnost byla udělat si řidičák na motorku. Já jsem si říkal, tak proč Mám tady prostě peníze, co jsem si těžce vydělal na brigádě. A pak budu muset nějak vyřešit motorku a tak dále, ale prostě nějak jsem to začal <laughs> řešit takhle. Takže jako student klasika jsem si udělal řidičák na menší motorku, kterou jsem si potom pořídil, tam mi teda nakonec eh, rodiče pomohli, při půlku motorky jsem si zaplatil a půlku mi zaplatili oni. Krása. Takže nakonec mě v tom i podpořili, když asi viděli ten zápal. A začal jsem jezdit, no a začal jsem zjišťovat až postupně, já jsem ani nevěděl, že mě to bude bavit. Prostě jsem si koupil motorku, abych mohl jako jezdit. Do školy, Abych mohl jezdit prostě za babičkou. V té době jsem jezdil, protože jsem tam měl bratrán, bratránka. Tak. A chtěl jsem prostě jezdit. A pak jsem najednou zjistil, že to vlastně není na moje jezdění ta motorka, ale že to je taky neskutečná zábava. <laughs> A pak jsem se o to začal zajímat teda víc. No. A co teda první motorka? Jaká to byla? Promiň, to jsem asi přeslechl. První motorka byla Yuki. Aha. 125 Sport se to tuším jmenovalo. Je to, tuším, čínská značka. Ano. Což na tom bylo hodně znát. Na té konkrétní moji motorce bylo spousta neduhů. Elektrika. A měl jsem tam hlavně problém s tím, když ta motorka byla studená. Takže mm-hmm. já jsem třeba klidně, to si vzpomínám, my jsme měli garáž někde asi p- 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 přes půl města. V Předově jsem bydlel v té době přes půl města dálko, takže jsem vždycky na kole dojel do garáže. Pak jsem si vytáhl tu motorku, dal jsem ji na chvilku na sluníčko. Počkal jsem, než aspoň trošku od toho sluníčka prohře, Pak jsem mi nastartoval a držel jsem i pod plynem asi dvě minuty. Než se prostě zahřála, protože hmm. jsem ignoval ty otáčky, cokoliv, začalo to prostě hned chcípat, nešlo na tom jezdit nic. Takže jsem tam vždycky takhle stál, dvě minuty, takhle to takhle, tam dělalo takový ten nepříjemný zvuk, protože když šlo. Sousedi i... to milujou. No, takže tam všichni a mi koukali, co tam dělám, a já jsem si říkal, to ještě chvilku vydržím, a za chvilku už pojedu, tak jsem si stopoval ty dvě minutky a potom jsem už to... Takže mělo to nějaký svý neduhy, ale jako první motorka prostě jsem z toho měl samozřejmě radost, jezdil jsem s tím. Bohužel až tak, že jsem začal potom po nějaké době zkoušet limity, což se mi stalo osudným. Ale? <laughs> takže po prvním roce, co jsem měl vlastně motorku, tak jsem se na ní vyboural. Protože jsem zkoušel s ní jezdit rychle.
0: <laughs> tak uh, víš, víš, co se říká? Kdo nepadá, jezdí
1: po své možnosti. <laughs> to je pravda. To se, to se říká, no. <laughs>
0: Ale už je to, neskoušejte, to nikolo
1: nenavádí. Rozhodně neskoušejte padat. <laughs> no, takže, takže, takže tak, no. Takže to bylo potom takový, že pak vlastně mně se stalo to, že v 17 letech jsem se vlastně po tom roce, co jsem měl ten řidičák, tak jsem se vyboural. Pak jsem měl nějaký trošku blok v hlavě, takže jsem ani motorky jako by nějakou dobu neuvažoval nad něma, a hlavně rodiče, když to viděli. Tak to už bylo takový jiný, se ta cesta zavřela. Protože už už mi nevěřili. Ano, ano. Rozumím, tě. úplně vím, o čem mluvíš. No? No, jasně. <laughs> takže vlastně na, jednu, na chvilku pro mě byly motorky úplně tabu. Pak jsem si udělal řidičák na auto a jezdil jsem nějakou dobu autem, takže jsem to zase neřešil. Ale prostě furt to tam nějak jako bylo, furt jede člověk v autě a najednou si řekne, hm, ta zatáčka byla hezká, kdybych tady jel na motorce, to bych tam pěkně si třeba jako takhle projel nebo něco. A tak dále. Takže furt mi to tak jako skákalo v té hlavě, takže potom tuším ve 21, ne 20, nevím, jsem si začal dělat další ten řidičák na tu motorku, jsem si zase sebral tu odvahu zpátky a udělal jsem si nějaké to rozšíření na tu silnější motorku, pak jsem si koupil Honda NSR, to byla taky like 125, mm-hmm. ale byla otevřená na trochu větší výkon, takže jela to víc, než ta moje předchozí motorka, ale zároveň ne moc. To jsem, to jsem jakoby i tak chtěl, protože jsem se trošku bál, takže jsem se omezoval schválně a na té jsem se už nějak zase rozjezdil. Vestal jsem se do toho a pak už to šlo tak jako postupně, silnější řidičák, silnější motorka a už to bylo jakoby bez problémů. Už jsem měl trošku i chladnější hlavu, vlastně po té nehodě jsem byl dost, myslím, poučený. Takže jsem začal úplně najednou na ty zatáčky a na všechno koukat jinak na ty situace na silnici, prostě najednou mi to přijde, že předtím jsem koukal na auto před sebou, teď koukám na pět aut před sebou, co se tam děje, každou křižovatku, kde, kde jsem na hlavní, tak stejně koukám doprava, jestli tam něco nejde doleva, i za sebe, prostě koukám úplně všude, kam to jde, takže úplně mi to přijde, že jakoby pak už jsem byl úplně jiný řidič, no, mnohem opatrnější. Hmm.
0: Já si myslím, že to má jako dost lidí, co poslouchám nejenom tvůj příběh, i svůj, teda samozřejmě v ostatních lidí. Tak po té nehodě nebo po tom, co to prostě položíš, tak do to samozřejmě přežije, doufám, že všichni, nebo většina z nás, všichni, tak, tak se poučíš, že jsi prostě opatrný. Nejedná jste v autě nebo na motorce, ale prostě hmm. pak se stáváš tím lepším řidičem.
1: Bohužel, to tak musí být asi. Hmm. Jako by, já si myslím, že člověk to musí prostě zažít, no. hmm. Hmm. aby si potom vážil a věděl, co hmm. a, a tak. Ono na té motorce je to takový. Jako, boural jsem i v autě taky vlastní vinou. Jakoby všechny mají nehody a byly vlastně dohromady jenom tři <laughs> nebo jenom <laughs> <laughs> to může moc, ale byly tři. Tak se stali vždycky, že jsem byl úplně sám někde, vůbec žádný provoz, byl jsem na opuštěné silnici a boural jsem vlastní vinou. Vždycky jsem prostě zkoušel nějaký jakoby limit, vlastně, když to tak řeknu. Mm-hmm. Teda jedno bylo na okruhu závodní a dvě byly na silnici. Takže a všechny ty nehody mě nějakým způsobem posunuly. Já jsem strašně rád, že se nestali. V provozu nebo tak. Protože já si docela jako hlídám, že když jsem v provozu, tak se snažím opravdu jezdit nějak jako umírněně. Až když vím, že prostě jsem někde, kde si to můžu dovolit, tak potom to ale že... Jo, tak,
0: ale to je samozřejmě s věkem, jsou ty zkušenosti. Mělo by to být, tak být teda, že není ti 16, takže prostě. Víš, to, to, to mě prostě připomíná, když třeba vyjedu někam na Moravu a tak a vidím prostě ty kluky v těch karaťáskách na těch supersportech. Já. To prostě si říkám, No, jestli... ono to
1: není jenom nobore, ono je to tak nějak všude. Jo, dobře, no, tak, pardon, nechtěl jsem mě <laughs> dostat
0: to hlavně tam a to prostě máš chuť jako vystoupit z toho auta pro facko a toho kluka a říct, ale zpamatuj se. No. Nebo naopak, když pak vezou třeba holku, což je častý téma, oni jsou oblečeni,
1: jak kdyby letěli do, do vesmíru
0: a, a ta holka má kraťáské a batůžek, že no, a, jo. Se...
1: jo? je to tak. <clears throat> ale tady, prostě jakoby... těhle lidi se musí napřed sami spálit, protože. Jinak si to prostě ne. Takhle zajím. Takový je prostě život motorkářů. Pokud <laughs> <laughs> si člověk nezažije něco špatného, tak nebu- neví. <laughs> no, no. Souhlas, souhlas. <clears throat> tak pojďme rále, motorky jsme teda probrali, motovlogy. Co
0: vlastně bylo mezi tím? Ty jsi teda, Pojďme k těm motologům. ty jsi teda dělal ty, ty motovlogy, proslavil se s tím, byl jsi známý. A najednou si motovlogy. Tak dobře, tak... Aby, abyste... protože nemáme tady obraz, teda, milí posluchači. Takže tomu se trošku ošívá tady na našem pověstném uh, gauči uh, s babičkou dekou. Uh, ale ale pijeme Coca-Colu Zero, což nám asi nikdo nezaplatí. Takže řeknu jenom koluzero, colu Zero. Což... To nápoj. vlastně taky coca nápoj. Coca-Cola. Nápoj. coca kolový, <laughs> kolový nápoj, nebo takhle. Nápoj. nápoj, aby nám zaplatil coca No, Každopádně, <laughs> ošívá se na Gouči, takže známý samozřejmě nebyl, ale má nějakých spoustu tisíců fanoušků. Dámy nám tady, tady voňávka. Voňávka se z toho položila. Dobře, <laughs> Dobře. takže spoustu, spoustu fanoušků má tady Tom, trošku se ošívá, ale je to pravda, všichni to víme, kdo jste si pogoogloval v našem podcastu. A potom se
1: stalo to, že jsi přestal vydávat mm-hmm. Motovlogy. Co tě k tomu vedlo? Proč jsi s tím přestal? Jakoby dnes přesně nevím úplně všechny důvody, které se ve mě děly, mm-hmm. ale jeden z nich je, že hodně lidí prostě po tom, co jsem začal dělat, že jsem na YouTube začal prostě dělat nějaký videa a tak dále. tak začali zašklad zvukovávat do nějaké šklad zvuky YouTubera. Což mm-hmm. je vždycky slovo, které mě prostě přišlo jako prostý slovo. Já nevím z nějakého důvodu, prostě jsem se nepovažoval za YouTubera, a když se řeklo youtuber, tak mě do vyskočil něco jiného, než jsem já. Takže jsem nechtěl být dozař- úplně zařazovaný do té konky. Jakmile to už tím začalo hodně zavánět, dejme tomu, že mě začalo sledovat víc lidí, nějak víc se o mě začalo vědět, tak mi to začalo být nepříjemné, že jsem prostě youtuber. A říkal jsem si, Toma, je tohle je to, co chceš v životě dělat. A už jsem začal být takový, jako myšlenky trošku, jako že ne, že asi nechci být youtuber vlastně, že to není úplně to, co by mě naplňovalo, že bych chtěl dělat něco. Že tak řeknu serióznější, protože já jsem to bral jako nějakou jenom zábavu. Mm-hmm. Ne jako něco prostě vážného, seriózního, nebo ne něco, co bych prostě osobě řekl, tohle prostě ve svém životě dělám. A... Babičce se pochopil. No třeba, tak <laughs> babička je důležitý faktor, samozřejmě. To jsem pochopil. Takže nějakým způsobem mi asi vadila tady ta nálepka, že jsem youtuber. Druhá věc. Já jsem tuším skončil někdy v zimě, že jsem už pak na jaře nezačal natáčet. Takže ano. vlastně přes tu zimu my motovolgaři máme takovou nevýhodu, že úplně nemůžeme jezdit na motorkách v zimě. Takže to máme... mají
0: motorkáři, to nemají na Ano,
1: tak jsem to taková <laughs> dobrá, dobrá poznámka. Takže jsem v zimě samozřejmě nejezdil a nějak se mi to jako rozlíhalo v hlavě. A už jsem prostě na jaře nezačal natáčet, protože jsem si i říkal, Mě to... měl jsem pocit v té době, že všechny ty videa, co jsem vydal, už ukázaly jako všechno to zajímavé, co jsem chtěl ukázat. Hmm. Že už vlastně teď, když budu vydávat další videa, tak už budou buď stejný nebo hodně podobný těm, co jsem dělal předtím a že už nepřinesu nic nového zajímavého. A říkal jsem si, první, já se teď když budu hodně to sami. A takže jsem vlastně se rozhodl, že už tomu pokračovat nebudu, a... což bylo takový, že Vlastně nikdo to nechtěl přijmout z mýho okolí, tohle rozhodnutí, ani ze vzdáleného okolí. Vlastně nebyl nikdo, kdo by mi řekl, já tě chápu. <laughs> Všichni mi říkali, že to prostě není možný, včetně moje přítelkyně. A, což, to, a já jsem prostě ses, jako byl takový tvrdohlavě a řekl jsem si, ne, to já už jsem prostě pokračovat, nechci. Mám nějaký svý důvody, který jsem ani sám nebyl schopný pojmenovat, ale prostě vím, že nechci. Cítil jsem to tak? Cítil jsem to tak. A říkal jsem si já jsem prostě celý život chtěl dělat hudbu, nevím vůbec proč, ale chtěl jsem dělat hudbu a chci si to vyzkoušet. Takže jsem chvilku měl nějaké hudební pokusy, jenom tomu. Repoví pokusy to měly být, ale. Vydal jsem nějaké klipy? Vydal jsem nějaké klipy, pro Vydal jsem tři posluchače. tři klipy. A teď věřím tomu, že jsem konečně se vrátil zase, když tak řeknu, na tu dobrou cestu po nějakém období, kdy jsem rok a půl si zkoušel nějaké jiné věci. Tak ono to může působit jako, že jsem udělal krok zpátky, nebo že jsem třeba couhnul uh, vůči nějaké negativní kritice. Asi klidně taky, jo. určitě to v tom hrálo nějakou roli, ale já to spíš beru jako nějaký podněc od těch lidí. Oni to sice vyjadřují někdy dost jako... Uh, jsou to děti. No, občas je to vyjadřené prostě. Ano. <laughs> Netvrdím, že děti jsou zlý, ale... Ale jsou, <laughs> no to jedno. Některý možná, no. ale to i dospějí. Takže jakoby i, ta, i ty věci, prostě, co se třeba řekne, byly vyslo- vyřčený, jakoby hodně zle, mm-hmm. tak vlastně si myslím, že byly jakoby, dobrý. jakoby Myslím si, že ten feedback od těch lidí mi pomohl v tom, abych věděl. Když hmm. jsem to sledoval, uh,
0: byl i nějaký feedback, feedbackový video, když jsem totiž googloval a koukal jsem se na tebe. Samozřejmě toho bylo možná víc, takový ty reakční videa. Já. A tak tak jsem viděl reakční video nějakých dvou kluků, kteří vlastně, reagovali na tvoje video, dělali rozbor tvého repu. Poměrně, mě se hrozně líbila ta reakce, co jsem jim tam napsal, protože bylo vidět, že tak ono to je vidět, že jsi prostě dospělý, ale bylo to vidět, to jako vlastně máš tu sebe reflexy, která tam byla. A vlastně si mi poděkoval, řekl si jim, že jsou vlastně dospělí, což já jsem viděl část, teda neviděl jsem celý to video, nechci jako tady, tady, tady lhát nějak, ale ta reakce vlastně byla poměrně dospělá na jejich věk, protože tak rozhodně nevypadaly, že budou takhle, takhle reagovat. A mi se líbilo, jak se s tomu vlastně postavil, jo? že teď říká, že to byl rok půl, kde jsi jako experimentoval nebo si nebo něco takhle jako, jako dělal a chápu, že po Těch prvních, to už si říkal, po těch prvních negativních reakcích, to muselo být jako vlastně něco, na co si nebyl Ne neříkal, že to bylo příjemný nebo prostě nebylo to, na co si byl zvyklý. A tady si zareagoval jako velmi pěkně, to si myslím, že
1: muselo být hodně jako uh, těžký. No právě, byl, že pro mě postaví, to byl naopak bylo, toho, bylo strašně, protože do té doby, já jsem podstatě vydal první písničku. Mm-hmm. Já mám občas problém tomu říkat písnička, protože teď, když to skutečně slyším, tak bych. Kterou si to můžeme pustit, třeba? Ne? <laughs> Já jsem se snažil co nejvíce za toho smazat, ale spousta lidí to má i v telefonech a furt to poslouchají, což, no, což je zajímavé. Ale každopádně, vydal jsem první písničku a prostě snesla se mě obrovská vlna nějaké negace. V komentářích, dejme tomu, byla nějaká, ale hodně mi to chodí do zpráv většinou. Mm-hmm. A někteří lidi byli opravdu zlí, jakoby, že používali fakt prostý slova. Bylo to takový to. Takže... To mě trošičku jako v tu chvíli štvalo, ale říkal jsem si prostě, že si půjdu za tím svým cílem a nedával jsem tomu až takovou váhu. Ale potom vlastně se objevilo tohle reakční video těchto těch dvou kluků. A ti byli první, kdo vlastně ten jejich feedback nebyl jenom prostě nějaký své negativní emoce, ale byli první, kdo to začali rozebírat a opravdu jako konstruktivně kritizovat. Samozřejmě měli tam nějaký chvilky, kdy se snažili být asi jako nějak vtipní a tak dál, takže to pak, to tako beru samozřejmě, bylo to prostě vtipné i občas to video, ale hlavně tam bylo fakt spousta konstruktivní kritiky a oni mluvili fakt věci a mě to strašně by fakt, já jsem si to celý zkouknul každou sekundu toho videa, nepřeskakovalo jsem nic a na konci jsem měl prostě moci díky kluci jako nějakým způsobem mě to pomohlo mm. posunout se dál, protože fakt Oni to tak jako hezky řekli ty věci, že jsem si říkal, jo, tak s tím souhlasím, to jsem prostě udělal špatně, tady se mi to fakt nerýmoje, tak jak říkáte, to prostě, nevím, proč jsem to předtím neviděl, ale fakt se to nerýmovala, takže to bylo jakoby v pohodě, mm. neměl jsem k tomu nic, jak to bych říkal, nevím, jak jo, jo. to bylo.
0: Mně pohodě, když se tohle to vlastně líbilo, když jsem to viděl, tak i tím si myslím, že u spoustu fanoušků si třeba mohl stoupnout. Uh, jak to je vlastně, když jsme učili fanoušku, jak to vlastně s nima je, stalo se ti to, co se stalo třeba Tarimu, že mu odešlo spousta pro tom, co urazil nějaký lidi a kluky, malí děti a tak, což si neudělal samozřejmě, ale jako, že byl, byl tam nějaký jako okamžik takhle zlomový, takže mu odešlo hodně fanoušku, odešlo třeba i tobě hodně fanoušku, když jsi prostě řekl, končím s motovlogama, budu rapper, No budu dělat prostě, ty tomu říkáš písničky, rapovit nějaké věci, prostě budu reper, čau, moto-vlogy končily a chci, chci být reper, cítím to tak. Hmm. A stalo se ti, že hodně lidí třeba odešlo, samozřejmě, psali ti teda ty negativní věci, ale jakože dali
1: unfollow, prostě zrušil hmm. oběd. Jako na začátku mi to přijde, že moc ne. Napřed to bylo takový, že oni asi furt si říkali dobrý, tak udělal nějakou písničku. Asi ještě natočí další motovlog, protože většina těch lidí, co mě sledují, já je mám na YouTube. Oni prostě sledují tu moji tvorbu na YouTube. Mm-hmm. Na sociálních sítích mám úplně menší část těch jo, lidí. jenom. Takže ti věděli, co se děje na pozadí a věděli, že třeba nebude motovlog, ale ti lidi na tom mm. YouTube to ani nevěděli, protože já jsem tam nedával nějaké oznámení. Takže oni asi doufali, že to prostě bude nějak dál pokračovat nebo něco. A pak jsem vydal vlastně druhou skladbu a pak to už začalo trošku víc klesat. Pak jsem dokonce vydal třetí ta teda vznikla trošku z nějakého už podráždění z těch všech negativních komentářů, takže ta byla taková hodně negativní, což je úplně směr, kterým se mnou vůbec nesouvisí, protože se vždycky snažím vidět všechny věci pozitivně a pak jsem dělal strašně negativní písničku, takže to bylo úplně špatný a tam vlastně se to začalo lámat úplně nejvíc. Ale jakoby, když to tak vezmu, byly to prostě jednotky procent lidí, kteří odešli. Mm-hmm. A když jsem potom zase oznámil, že už na tu hudbu kašlu a že se budu věnovat něčemu motorkářským a tak dál, tak ti lidi zase začali dávat zpátky ty odběry. A v podstatě pak jsem dlouho jakoby něco dělal blablablablablablabla, ale jako jakoby, chystal jsem ty věci a tak dál. A vlastně teďka jsem ve stavu, že jsem na tom, co se týče nějakých odběratelů, líp, než jsem na tom byl, když jsem skončil. A přitom jsem vlastně nevydal nic, co by ty lidi chtěli. Z nějakého důvodu prostě asi mi věřili nebo furt doufali. Což je strašně jako super, protože spousta lidí mi psalo, že jako věří tomu, že, to, že se vrátím a tak dále. A fakt měli obrovskou víru, což bylo, měli větší víru než já. A já jsem si říkal, to je neskutečný, že oni tomu věří a já ne, jak je to možný. A prostě zůstali tam. No. Takže nemůžu říct, že bych cítil nějaký propad, nevím, jaký propad má tady a tak dále, nebo něco takového. Já cítím, že ti lidi prostě se mnou drželi, za což jako jsem se strašně rád. A teď jsem jim konečně dodal něco. Doufám, teda před hodinou jsem to vydal, takže no, doufám, že to bude to, co chtěli, protože já cítím, že to je ono, že prostě jsem se zase v tom, já jsem se v tom cítil fakt dobře teďka, líp než v těch předchozích projektech, mm-hmm. co jsem zkoušel. Mm-hmm. Takže myslím, že i to bude poznat tom, že ty lidi to bude víc bavit. No, no super, no musím si to pustit. Hnedka, <laughs> <nedka>, jak skončíme, <laughs> tak <laughs> dojedu doma a mrknu na to.
0: E, když jsem teda sledoval tu tvorbu, tak mě ještě zaujala e,
1: samozřejmě postava paní Blackoutové. Nebo... Ano to je moje paní, pa, paní, nebo slečna, paní. Dobři. Je to slečna. Nemá ráda, když se jí říká paní, ale prostě mě to tam to tak jako sedlo, to paní Blackoutová, Auto. Slečna Blackoutová Auto s mm.
0: A i fanoušci oslovují paní Blackoutová, a bude video s paní Blackout, ano, ano, je to tak. v komentářích. Jako je to vlastně takový promen, je to něco jako paní Kolubová, jako, že tohle to je vidět. A já jsem si tak jako dodal, a možná mě z toho vyveď, z míry, protože ty si točil ty motelové sám. Ano. A pak s paní Blackoutou. Stalo se, Seznámil se s paní Black tak, že to bylo díky těm motovlogům, že jsi zbalil jako
1: na ty, na ty motovlogy? Nebylo. Nebylo, nebylo škoda,
0: <laughs> Je, já myslím, že to byla romantika. Ne?
1: Nebylo, bylo, bylo by to jako, příběh by to byla asi hezkej, ale nebylo to tak. Bylo to úplně, ona mi vlastně vůbec nevěděl, že nějaký videa na YouTube točím a docela dlouho jsem mi to neřekl. Ty jsi za to styděl? Ne, že bych se za to styděl, ale nechtěl jsem, aby to ovlivnilo to, jak na mě bude koukat. Já jsem chtěl, aby mě poznala napřed. Když jsme se znamovali jako mě, jako Tomáše. A potom až poznal tvoje z prachy toho a <laughs>
0: motorky auta.
1: Uh, no, <laughs> asi tak nějak no.
0: <laughs> no Tohle to totiž, úplně to sami říká uh, Jarda Jagr, ale pro něj to je mnohem těžší. No, si já si znovu... myslím, že <laughs> to bude mi trošku těžší než já. No. Yeah, tak to je super, takže, ty, takže už jste, uh, nechci zabrušovat samozřejmě to soukromí, A už jste spolu byli, když si točil videa. A
1: pak, až se to nějak se to profláklo, tak si vzal sebou a zapojil si do těch hmm. videí. Jakoby na začátku, když jsem začal točit videa, tak to jsem byl fakt sám, natáčel jsem video, videa sám. Já jsem na to spoustu času. Pak jsem, ano, se, poznal, to. Pak jsem se poznal s paní Blackoutovou, <laughs> furt jsem natáčel videa, to ona nevěděla. <laughs> a pak jsem jí to řekl, tím, že jsem si říkal, tak poču se mnou teď rozejde, a to bude v pohodě, <laughs> tak měla byla v šoku, protože nevěděla, jako co si má představit pod tím, že natáčím videa na YouTube. Tak... Jasně. Pak jsem na to teda podívala. Čekla ten
0: dětský pokojiček.
1: a... Opravdě, ona mi pak zpětně říkala, já jsem se strašně bála, že budeš točit nějaký let's play. Jo, oh. <laughs> tak já jsem si říkal, tak to jsem rád, že jsem netočil let's play. No, takže, takže tak, no. Potom vlastně jsme začali jezdit chvilku spolu a pak jsem se vlastně už na to vykašlal. Mm-hmm. A teďka vlastně v novém díle jsem napřed já sám a pak od druhé, druhé polky je tam se mnou i paní Blackoutová, takže jsem... To se na ně můžou diváci těšit.
0: A což je velmi populární postava, musím říct. Protože samozřejmě ty motovlogy sledují primárně asi chlapi nebo kluci. Je, jako podle statistik je to snad rozdělený, 94% jsou muži
1: a zbylý procenta jsou ženy.
0: Ano, a což je vlastně zajímavé, protože ty si pro ně jako, jako stělesní něčeho, čím by třeba chtěli být nebo co je vlastně baví, si myslím třeba pro ty mladší. A vlastně, když se objeví slečna paní, tak je to samozřejmě jako uh, příjemné. Hmm. A hodně ti asi fandějí v
1: tom, a, a paní Blackoutu i fandějí? Co, co, co tak jako čtu různě ve správách a tak, tak je to přesně tak, jak říkáš, co jo, jo, jo. <laughs> Docela mě překvapilo, uh, že vlastně tolik bylo jakoby poptávky potom, aby zase se v dalším dílu objevila paní Blackoutu a tak to mě dost překvapilo. Hmm. A paní Blackoutu byl taky, protože ona je taková, že nechce se nás jako ukazovat před kamerama, nechce jako takhle, vždycky si říká no, taky... No, proto má helmu pořád, že? No, no, no. Nikdo
0: vlastně, ještě neviděl, jak vlastně mm. vypadá.
1: Ďajací lidi samozřejmě ano, protože mm. občas se stane, že mě někdo někde pozná, když se třeba někde vlastně pohybuju v reálném světě. Tak, tak myslím na tom YouTube. Na tom, na <laughs> Ale občas už nás internetu. někdo viděl. No. Takže je to, tak, je to asi otázka času a paní Blackoutová k tomu má takový status, že prostě dokud to nebude vyloženě nutný, tak se jako ukazovat nechce, protože to nepovažuje za důležitý, protože ty videa jsou hlavně asi o mě. Což je pravda. <laughs> takže, takže tak to je. Hmm. No
0: a super a teďka pojďme k nějakým ještě plánům, co vlastně teďka do budoucna, co bys tady mohl prozradit v našem podcastu, kterých poslouchá a můžu říct průměrně od nějakých 8000 nej, nejposlouchanější, teďka teda nevím, statistiky asi s tím polí garandem asi to bude nejposlouchanější, ale... Nejposlouchanější byl s což mělo nějakých přes 30 tisíc. Mm-hmm. Což je jako pro mě jako brutální, že ty podcasty to poslouchá. Samozřejmě děkuju vám, je to <laughs> úplně jiná skupina než na tom YouTube, kde na to může kliknout každý. To je docela prasnější. Takže, takže uslyší to asi, dejme tomu, já myslím, že to bude taky nejposlouchanější, takže dejme tomu, že teď to uslyší 30 tisíc jako posluchačů, což je hrozně málo, protože ty máš 100 tisíce jako views.
1: Mm-hmm. Takže co bys jako mohl prozradit to do nějakého plánu? Uh, jako nejbližší plán určitě. Jakoby doteď v těch motovlozích jsem vždycky jezdil na svojí motorce, na, to dle, je pravda. na svojí Kawasaki. Takže nejblíží... máš Kawasaki Ninja. Ano, kawasaki Ninja, což je velmi častá otázka, co mám za motorku. Což je ale velmi zase typická motorka. Je to, je to, je je to vždy... prostě taková motorka, kterou prostě si myslím, že může mít každý, kdo si chvilku našetří hmm. a bude chtít takovýhle typ motorky. Myslím si, že je to prostě super motorka pro každého, kdo má rád tenhle typ. Motory. V motorkách začneme třeba za chvilku. Takže určitě v dalších jako dílech teďka plánuju vyzkoušet i jiné motorky, takže bych tam rád si vyzkoušel i nějakou jízdu v terénu trošku víc a různé jako další typy motorek. Takže zatím nebudu říkat, co konkrétního budu mít, protože to sám nevím. <laughs> ale, ale máš tu možnost určitě. Mám teďka domluvenou tu možnost konkrétně z Kavasaky, to můžu říct z Kavasaky, ti mi v podstatě slíbili, co si chceš tady vybrat, u nás to si vyber, vyzkoušej. Takže určitě budu teďka zkoušet různé Kawasaki. A řeší se i nějaký další... Taková
0: by... je super značka.
1: Jo, mě určitě to jejich portfolio baví. Teďka asi v nejbližší době bych si chtěl vyzkoušet ten jejich Vulkan S, nebo Vulkan S, mm-hmm, stejně, mm-hmm. nevím jak se to ale je to už jako chopr, styl chopra. Jo. Tak to mě strašně láká, protože tenhle typ motorik jsem nikdy neměl možnost vyzkoušet, ale strašně cítím, že, bych se, na ně, že se na nich asi budu cítit dobře.
0: Mm-hmm. <laughs> no to je vlastně typ, <coughs> si myslím, Cruiser. Takže, jo, bude to, protože podle mě jako v té době, která teďka je, tak plynule můžeme přijít k Dobře. tak je vlastně zajímavý, jak se ty motorky začaly přibližovat k lidem, k normálním lidem od těch supersportů, po ty scramblery a kaféry a Jajno. takový ty jako motorky, které si vypadají, že si se stavil doma jako v <laughs> a za to samozřejmě může Ducati, že dobře udělalo vlastně z toho scramblera. A i když to měl triumf a všichni ostatní měli Scramblera hrozně mm-hmm. let dlouho, ale prostě ten marketing je strašně yeah, silný. A to si myslím, že vlastně to slovo Chopper: a takový ty fousáči a takový ty, jak to říct, helmy zvláštní a ty různý kříže a tak v spojení s tím, s tím Hardlayem, hmm. který vlastně ty lidi brali trošku jako negativní, hmm. tak, tak se to snaž jako vymizet, takže slovo chopper je trošku sprostý. Je to pravda.
1: Ale že proto vymysleli slovo Cruiser. Je fakt, že jsem to, jako nepojmenoval úplně dobře, ale je to Ne, Já totiž, Ne, to je fakt dobře, že jsme opravili, je fakt, že to je spíš Cruiser, ale... Já totiž... Já jsem takový člověk, že já nerad věci zařazuju úplně do škatulek, já to prostě beru. Třeba no. hudbu uberu, jako tak ta se mi líbí a ta se mi nelíbí, a my si to je rap. To je super škatulka. Country. No, 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 no. No. No, já mám prostě dvě škatulky, a to samé <laughs> mám i s motorkama. Prostě mám v zvuku, tyhle se mi líbí a tyhle se mi nelíbí a už moc neřeším, jestli prostě s touhle motorkou se jezdím na okruhu nebo tak. A já prostě stejně si tu motorku vezmu kamuru chci, takže je mi to úplně jedno. Jo. Jo.
0: <coughs> Souhlas, tak to je se vším. Prostě, buď to, se, to je jako s vínem nebo já nevím, s holkami, prostě, nebo s autama, s motorkami, prostě se ti to líbí nebo ne. Já, jako? Jako
1: v tomhle jsem se snažil život zjednodušit a prostě to máme jenom líbí, nelíbí. Aby ho velmi tedy ten smysl <laughs> <špůsob řazení. laughs> No a co teda plánuješ tyhle ty, 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 ty motorky, si říkal? Jo, takže určitě Toči... budu zkoušet víc tyhle ty motorky. A potom jakoby, ty další plány asi zatím nebudu zmiňovat. Dobře. Je, je možné, že se ještě změní. Já totiž vždycky já mám takové tři vlastnosti, které mi strašně zkomplikovaly ten život teďka v poslední době s těmi videama. Jedna je, že se strašně rychle nadchnu pro něco a hned to chci dělat. Druhá je, že dřív dělám, než přemýšlím. A třetí je, že já hodně jsem kritický vůči sobě, ale až za delší dobu. Ne v tu chvíli, když ty věci to. Takže teďka vím, že bych tady vystřílel, co všechno mám za nápady, a pak by to neklaplo a mohl bych tím někoho zklamat. Takže to bych nerad. Ne, já se to mě učí t- konkrétně paní Blackoutová, protože ta je naopak taková víc rozmýšlivá než já. Já jsem takový impulzivní. Takže ona mě teď učí, že mám vždycky chvilku počkat a nechat to uložit ne. ten nápad a pak teprve se to.
0: A není tady, mm. takže, takže Tom Blackout má jako sebereflexy a nemusíte ani Neskutečně pl- 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 se držím. Blackout a
1: se držím, no úplně mám chuť tady vystřílit, teď budu dělat tohle, tohle, tohle všechno vám to, všechno mám to vytroubit. Ale mm. vytroubit, ale myslím si, že by to že zatím mám stačit, že ne, budu zkoušet ne, jiný motorky. Ale ne. tak to je krásný, protože se říká, že za každým známým nebo silným mužem je neméně silná žena. Já s tím vůbec nemám problém a vím, že prostě paní to mě posouvá a rozvíjí ve spoustě věcech, na které bych si v životě neudělal ani čas nad něm to zastavit. Jo, je to, <těk> je, to, je, to, je to super pocit. Já jsem spíš myslel jako ohledně motorek, uh, jestli máš nějaký plány,
0: protože teda, teda máš ten Ninju, máš jako už nějaký čas, tak jestli, jestli plánuješ něco?
1: Uh, mám Ninju, dlouho mám Ninju, je to stará Ninja, <těk> ale furt se mám k ní takový takže já nevím, podle mě kala se udělala tak časový design, že i ta motorka v dnešní době prostě vypadá dobře. Ale lidi ti to píšou. Já si to prostě myslím. Takže já zatím jako nemám potřebu měnit svou motorku, protože prostě... rozšířit, ne jako měnit. Samozřejmě Ale právě, tla. samozřejmě rozšířit, já jsem úplně typický jakoby motorkář, který bych chtěl mít. Tak čtyři motorky a každý by měl být ten jiný druh. Přesně. na každý, jeden ten klidně scrambler, jednu tu Supersportovní, sportovní, jednoho nějakou Krosku A mi to tam takhle prostě v té garáži a říct si: Tak dneska se cítím na tuhle, a jak to bych samozřejmě chtěl, ale na to bych musel být samozřejmě hodně bohatý člověk. Je to náročný. <laughs> a já jsem člověk, který ne, nemyslím si, že mám úplně málo peněz, protože tím, čím se živím, si vydělám docela dost, ale všechny tyhle peníze. Do těch věcí, co mě baví, prostě, abych mohl prostě žít život a mohl si ho mohl jako užívat. Takže nejsem úplně moc dobrý všetření peněz na to, abych si mohl koupit <laughs> další motorku. Nebo tak něco. Teď aktuálně. Myslím si, že to přijde, ale teď aktuálně prostě mě baví užívat si a projíždět ten benzín na jednu nádrž a druhou jezdí, jezdit, jezdit, jezdit. <laughs> Musí se jezdit přesně, dát nějaký čas na opravy,
0: na předělávky nejdříve. No a se má opravama
1: je to horší. Třeba moje motorka mi přijde, že aktuálně ve stavu, že se mi rozpadne brzo. Hmm. Protože jsem teď hodně jezdil, hodně jsem toho najezdil, i když to tak nevypadalo, protože jsem to netočil, ty projíždky, ale hodně jsem toho najezdil a myslím, že teď bude muset přijít nějaký větší servis. Hmm.
0: A kam, kam jezdíš? Co máš hra za, za, za výlety? Máš nějaký cíl nebo cesta je cíl, to je jasný, ale máš nějaký cíl nebo si řekneš, že jenom dneska se jdu projet? To,
1: myslím, že většinou moje projíždky jsou právě o tom, že nemám cíl. Že prostě, Já jsem takový, že mě v tom baví do práce z práce, jenom prostě proto, abych se projel. Má hmm. to samozřejmě... to málo lidí, ale. Jo? Mm-hmm. Já to tak teda mám. Já prostě, když vidím, že ten den nebude pršet, tak se dám na motorku a jedu do práce na motorce. Mám to tak a baví mě to prostě. A potom vlastně většinou po práci se třeba jdu projet nebo něco takového a mm-hmm. nemám Jaká mě to zavede a pak většinou si říkám, doufám, že mám ještě dost baterky v mobilu, aby mě to zavedlo zpátky, ta <laughs> navigace. A takhle většinou jezdím, no. No a
0: nestalo se ti něco jako... Když takhle jezdí z práce do práce, tak necháváš to asi před prací někde, nebo máte to nějak krytý? Máme naštěstí
1: jako garáže Máte. práci, takže, takže motorka je schovaná. Byla jedna doba, když jsem to nechával před prací a nebylo mi to příjemné. Hmm. <laughs> Nemám úplně rád takový to, když člověk nechá motorku někde na ulici, třeba na chodníku zaparkovanou a víš, že kolem ní za ten den projde strašně moc lidí. A prostě si řekne, tam budete takový ten jeden který ho to jako nechá, bude si říct, tak co kdybych mu tady něco, mm, mm, <laughs> nevím, mm. jako, nemám to rád. no, takže vždycky, když je ta možnost zaparkovat tu motorku někde, kde v bezpečí, tak ji vyhledávám no.
0: To máš skvělý. protože mně se tohle to stalo, že jsem to nechal mm. prostě venku, přes jednu noc a vrátil jsem se motorka, jako ležela no, takže... No.
1: Tohle je něco, čeho se děsím. No. Ano, takže život jako parku? Ale fůdy je lepší, když ta motorka leží a je tam, než když tam přijde, že ona tam není vůbec. Tak to něco viděl? Viděl jsem bohužel spoustu takovýchhle příspěvků na Facebooku, že se to někomu stalo a vždycky je mi z toho strašně jako úzko. Když hmm. si říkám, sakra, chlapovi by se nemělo sahat na motorku ani na auto, ani na ženskou. No? snad pravidlo nějaké, který by měli všichni dodržovat. Ne? Já to
0: taky nechápu prostě, jo, a hlavně motorky a holky se nepůjčujou, hmm? to je taky taková klasika, a, a, nechápu třeba, a to se mi stalo teda dřív, co jsem měl motorku předtím, tak jsem přišel třeba, měl jsem ji klasicky jako na, na, na ulici, na tom klasickým na, na policaj, to je na, na bočním stojánku, přijdu tam a tam sedí jako kluk a fotí se na ní.
1: Na ní? No. Tak to mi přijde, že je taky přesádná. Popravdě no. tohle, já normálně vůbec nejsem agresivní člověk. Jsem strašně poklidný, jak za volantem, tak za říditkama, já jsem úplně jako beránek oproti ostatního, ale vždycky mi přijde, když někdo udělá chybu, tak to beru tak, že nebudu na něj řvádat, nebudu na něj troupědat, tak dál snažím se to prostě přejít, nějak jako chápu prostě, že můžem dělat chyby. Ale kdyby mi někdo seděl na motorce, když tam přijdu, tak by bylo úplně jedno, jaký jsem člověk a to je cítil bych krev ve vzduchu. No, taky jsem hlas, Je
0: to, mě to prostě přijde nenormální, že ti někdo sáhne jako na no. tvůj majetek. Nemůžeš no. že jako, že tě, je to cizí. Chápu, že bychom tam byli třeba my dva, to by si ní sednul, nebo se jako, tak OK, tak jako, jo, ale jako, že bavíme se předtím, něco no, jako prostě. A přijdeš tam, že někdo cizí, prostě lidi Chápu, že chce mít jako fotku asi na Instagram nebo někam.
1: Ale tak to mě jako překupalo. ale to
0: je na Instagram, asi na Facebook. Ale no,
1: takže to je prostě jako divný. No. To je hodně divný. A rozhodně nedoporučuji někomu tohle dělat a rozhodně ne s mojí motorkou, protože to může dopadnout. Dopadlo
0: no super, hele, Tome, My už tady sedíme jižím už tady tak dlouho, protože s se musí dobře povídat. Tak to, to nevím. Tak to bude asi hodně dlouhý podcast. Možná nejdelší. To zkrátíš. Jo? No, ale... Dobře. Máš nějakou myšlenku, co bys si chtěl zkázat lidem na závěr? Ně- Nějaký třeba
1: moudro, já to samozřejmě vystřihnu, ale můžeš jim to říct? Uh, myslím si, že jediný moudro, který mě tak teď napadá, je, aby lidi prostě kašleli na moudra a zažili si ty věci sami, to je nejlepší prostě. Jako, žádný moudro ti nepřipraví na život líp, než když se rozsekáš na motorce. <laughs> no,
0: tak to bylo krásný, takže já ti děkuji, že jsi přišel. Že jsi přijal
1: pozvání do toho. Já tohle. jsem taky, děkuju, tohle popravdě, to možná bylo zajímavý zmínit je můj první rozhovor. Za celou tu dobu, co jsem aktivní někde na YouTube a takhle. A nikdo z toho nechtěl dělat rozhovor do té doby? Nějaké jako nabídky byly, ale já jsem nechtěl. Tak to
0: si cením teda ještě jednou a děkuji, ti, že jsi tady mm. přišel. Je to pro mě čest a doufám, že ti tady bylo příjemně. Bylo mi tady super. Tak
1: jo, mějte si pěkně, Ciao, Čau.
0: Čau.